Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio. Bien entusiasmado, grabando este episodio con mi amigo Nayo. Seguimos en Monterrey con un montón de frío. Este... Eh, un Nayo, vamos a, tenemos el Nayo antes y el Nayo después, porque déjenles platico que mi amigo se va a ir a un retiro. Mi amigo Nayo le gusta mucho hablar. Cuatro días a un retiro de silencio. Sin hablar, Sin compadre, hablar. Imagínate nada más, cabrón. No, pero estoy muy contento porque yo creo que hay que hacer esas pausas en la vida para, para retomar el camino y interiorizar, cabrón. Va a regresar un Nayo renovado. Sí, la renovación está en, en, en uno mismo, ¿eh? Sí. Estos son vehículos para poder encontrarte a ti mismo. Oye, amigo, estoy bien contento de entrevistarte, güey. La verdad es que me da como, como sentimiento. La primera vez que yo te entrevisté fue hace poquito más de un año. Fue aquí en Monterrey, amigo. Sí. Ah, sí. Fue, en, fue en tus oficinas. Así es. Me acuerdo eh, perfectamente bien. No conocía mucho de ti. Iba empezando. Estaba nerviosón con el tema del podcast. Eh, pero lo más importante, no éramos amigos en ese entonces. Te conocía de redes. Nada más. Qué, qué chingón. La amistad que hemos hecho, porque la verdad es que amistad. te quiero y te admiro mucho, Jorge. Y creo que la amistad, lo más importante es la admiración por la otra persona. Sí, la verdad es que... Uh -huh. le, me, yo, nosotros no, normalmente preparamos las entrevistas, ¿no? Uh -huh. este Para hacer cierto tipo de... Me dice yo, oye, te paso preguntas. Bullet. No, no, con mi amigo Nayo le digo, es una chulada grabar con alguien que sientes realmente que lo conoces uh -huh. y que quieres aprenderle, que quieres hacerle preguntas... este eh, Sinceras, ¿no? Con esa transparencia. Pues qué chingón, amigo. Gracias, gracias por el espacio antes de tu retiro de al silencio. Al contrario, compadre, el honor es para mí. Voy a hablar un chingo porque ahorita me, 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 me voy al retiro de silencio y no voy a hablar. Entonces, ahorita, todo lo que me quieras preguntar. Oye, Nayo, la vida. voy a hacerte la pregunta que tú siempre haces. ¿Cómo inicias tus entrevistas? <risa> Fíjate que... ¿A qué soñabas? ¿Cómo dices? Lo que pasa es que precisamente eso se dio. Fue un conjunto de situaciones, Jorge. Sí. Yo le digo a la gente que cuando, cuando tiene una conexión con, un, con su pasión, no, no se ponga a escrudiñar tanto de por qué esa pasión, sino que la, la, que la haga porque nunca sí. sabes a qué te va a llevar. Sí. A mí eh, hace pues, ya seis años, o sea, a los 46 años, que yo empiezo a cantar, porque yo quería cantar. Quería cantar porque yo cuando era niño soñaba y visualizaba que quería cantar. Sí. Entonces decía... Este, pues si eso me hacía feliz, tan feliz y tan realizado cuando era niño, y lo dejé por tantos años porque nunca lo hice, sí. pues voy a hacerlo realidad. Sí. Imagínense, y eso se los digo siempre, qué era lo que visualizaban cuando eran niños, qué era lo que querían hacer, cómo se, sí. cómo se sentían realizados haciendo algo que querían hacer, y, y ahorita que tienen las posibilidades de hacerlo, háganlo. Yo te decía, bueno, ¿qué me impide cantar? La sociedad, porque todos te dicen que cantas muy mal. Y todos te van a bulear porque sí. dicen que cómo es posible que a los 46 años vayas a empezar a cantar. Entonces, si tú haces a un lado eso y sigues realmente tu, tu intuición y lo llevas a cabo, entonces no sabes hacia dónde te va a llevar, déjate fluir. Entonces, yo cuando empiezo a cantar, hermano, yo no tenía ni siquiera 
idea de hacia dónde me iba a llevar sí. esa obsesión por cantar. Y esa obsesión por cantar conectó precisamente con lo que hago ahora. Mis programas de entrevistas terminan siempre con una canción. Entonces, la cantada no es ser un rockstar a los 46 años y ponerte a competir con to contra todos los cantantes que hay en el mercado. Porque estoy consciente que no soy un súper cantante, pero sí. transmito con la canción. Entonces, ¿a qué me llevo el canto? A hacer lo que estoy haciendo ahorita. A, hacerme, a tener un escenario y poder transmitir. A sentir esa realización y esa emoción que era precisamente lo que me hacía sentir pleno sí. en, en mi niñez. Y que después de 30 años de estar haciendo un sinnúmero de cosas, nunca había sentido la conexión que tengo ahorita con mi interior y con mi esencia. Oye, Nayo, ¿de qué es de lo que más te arrepientes a casi tus 50 años de vida? Si hay algo que te arrepientas en este momento. De nada, hermano, al contrario. 52 tengo. tengo eh, acabo de cumplir 52 en abril. De nada, porque cada cosa que me ha pasado en la vida me ha llevado a tener un pedazo más del rompecabezas para conectar con mi esencia. ¿Cuándo dejaste de arrepentirte? ¿Nunca en tu vida? Sí, antes me arrepentía mucho, güey. Las crudas morales cuando las riegas, cuando andas, andas de fiesta, o que, o que dije algo que no me gustó, o que dije algo que hirió a alguien. Todo eso sí. me hacía sentir muy mal, güey. De hecho, yo crecí en una familia completamente conservadora y católica. Entonces, todo era pecado, güey. Todo era pecado. Y entonces, todo cada vez que hacía algo, me arrepentía muchísimo. Yo tenía confesitis. Cada, yo creo que los padres me decían, otra vez, cabrón, iba dos o tres veces a confesarme por semana para poder comulgar el domingo. Y eso no es que esté mal, sí. pero vives bajo un yugo del pecado y de que todo está mal y de que todo está este, te, te puede, te puede este, castigar Dios. Y Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Y es un Dios que, para mí la relación que tengo ahorita con Dios es estupenda, porque es un Dios que te permite ser, te da la libertad de hacer para que tú mismo aprendas y puedas crecer. Nayo, algo que nunca hayas comentado o que nunca hayas dicho en redes sociales. Este, fíjate que no, porque todo soy muy transparente. Tú te metes a mi canal y absolutamente toda mi vida está ahí. Hasta hace poco y, y, y entramos en tema de algo que hablo poco, porque la verdad es que creo que es, es algo que, que cuando lo hablas <coughs> puede caer más en un morbo que en un aprendizaje. Yo fui abusado cuando tuve ocho años y, y esa parte de mi vida marcó mucho mi existencia, marcó mucho mi personalidad y lo tenía guardado en un baúl y ese baúl era un baúl en el que, en el que estaba guardado el porqué de muchos comportamientos de mi vida que no entendía y hasta que no abrí ese baúl y volví otra vez a analizar el por qué sucedieron las cosas, me di cuenta que ante más tristes y más dramáticas y más situaciones que te toca vivir en la vida son para algo, Jorge. Cuando lo tomas así es cuando realmente creces. Cuando lo tienes guardado y no lo quieres otra vez este, sacar, es cuando nunca puedes entender por qué te pasó. Y siempre vas a vivir desde cierta, de, de cierto punto, vas a vivir con una situación de victimismo, de yo fui abusado. Ayo, cuando dices que tú fuiste abusado los ocho <coughs> años y que lo tienes en un baúl, cuando está en un baúl, ¿Significa que no ha sido superado? Totalmente. Yo creo que todas las cosas que nos pasan, cuando no las afrontamos de manera consciente y ya con una perspectiva de madurez, siguen ahí afectándote. ¿Qué te ayudó a sacarlo del baúl? Una interiorización muy fuerte que tuve conmigo mismo, en donde no nada más fue eso, sino fueron otras situaciones 
que había pasado en mi vida, como la muerte de mi papá, como el corte de mi primera novia, cosas fuertes sí. que te hacen como el cambiarme de ciudad e ir a una ciudad que no conocía, ahí están guardadas, compadre. Sí. Y eso es precisamente para mí lo que te va forjando una personalidad diferente a lo que realmente eres. Okay. O sea, si tú eres una persona que viene con un DNA eh, específico para hacer algo en la vida y con una misión unique guy, cuando suceden este tipo de cosas te van separando cada vez más de lo que realmente eres. Y ese es el fastidio o la frustración que tiene el ser humano cuando, cuando hace cosas que no, sí. le, que no le conectan con lo que realmente es. No sé si te ha pasado. Que, por ejemplo, dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me comporté de esta manera? ¿Por qué odio tanto estas situaciones? Sí. Y son rasgos de personalidad que vas tomando precisamente con las vivencias que te toca vivir. Nayo, dentro de tu historia de vida, que como bien dices, eres una persona vulnerable, que se muestra, que comparte, que da conferencias, en, en, en tus entrevistas, en, todo lo, en toda tu comunicación. Tú has dicho en, en, en varias ocasiones que cuando tenías... Eh, pues, eras más joven, digámoslo así Falleció tu papá se 21 años 21 bueno. años uh -huh. Ayer estabas hablando en eh, Me encantó tu plática, por cierto Gracias De que dijiste Yo me encargo, ¿no? Cuando uh -huh. fallece tu papá Tu papá se suicida Sí ¿Cuánto tiempo? Eso no lo es, Me puse a investigar Y yo se lo quiero preguntar a mi amigo ¿Cuánto tiempo te tomó En superar la muerte de tu papá? Porque una cosa es un accidente Muerte natural Y otra cosa es que se quite la vida, el sentimiento de culpa, yo tuve algo que ver, ¿qué sucedió? Fue precisamente el mismo parteaguas que me decidí empezar a cantar, fue en el mismo parteaguas que saqué del baúl mi abuso, sí. y que me puse a analizar absolutamente todo lo que me había sucedido en mi vida, y identifiqué lo mucho que estaba separado de lo que realmente era, 46 años, ese es el parteaguas de mi vida. A esa tus, edad. A tus 46 años. A mis años, 46 ¿no? años. Imagínate nada más, 25 años después que sucedió, fue cuando realmente pude superar al 100% la muerte de mi padre. La fui trabajando durante esos 25 años. Fui tratando de no recordarlo con tristeza, sino recordarlo con felicidad. Fui trabajando todo lo que él me dejó, todo lo que me enseñó, todo lo que pude vivir con él, todo lo que le disfruté. Como mi papá y yo vivíamos en una consta un constante choque y confrontamiento, entendí después que ese confrontamiento, ese choque era para sacar lo mejor de mí, que la, también lo digo en mis conferencias. Y cuando realmente identificas todo el bien que te hizo, un comportamiento que no comprendías, es cuando realmente empiezas a, a salir adelante y a crecer, y a dejarte de ver como una víctima. ¿Cómo lo hiciste, Nayo, para... Yo conozco a Laurita, conozco, conozco tu matrimonio, los admiro. Gracias, Les igualmente. aprendo mucho. Hemos tenido la oportunidad de cenar, de convivir, de divertirnos, de, <risa> de echar chacota. Eh, tú superas esto, es, es tu, tu despertar, lo hemos hablado, tus 46 años. Pero muchos años duraste casado, tienes una familia bonita, veo que tus hijos son exitosos. Te felicito por el nuevo proyecto que estás haciendo con tu hijo con el podcast. Estamos a platicar de eso, pero... ¿Cómo te mantuviste siendo buen esposo, siendo, siendo buen padre, si traías muchas cosas eh, en el baúl que hasta los 46 años lo liberaste? ¿Cómo, cómo, cómo te mantuviste en piloto automático? <coughs> Más que un piloto automático, Jorge, yo quería tener una vida que yo no tuve. Okay. Quería dar una vida que no me dieron. Okay. Y yo creo que el mayor aprendizaje que tenemos es precisamente la aspiración de poder dar mejor de lo que recibimos. 
Y eso me mantuvo mucho, eh, por ejemplo, mi padre nunca me dijo que me amaba. Yo a mis hijos les digo que los amo cuatro o cinco veces al día. Y a mi mujer igual. Antes no se acostumbraba, antes era una frialdad. Y, y ni mi papá ni mi mamá. Y ahorita mi mamá y, mi, y yo nos decimos te amo cinco veces a la semana. ¿Por qué? Porque como que crecemos en una generación de mucho encriptamiento de comunicación. Cada uno trae su rollo y el demostrar amor era solventar necesidades, necesidades materiales, necesidades educativas, no necesidades afectivas y emocionales. Eso lo, daban, lo dábamos por añadidura. Sí. Y ahora, por ejemplo, esto, creo que el, una de las, de las partes más fuertes de mi matrimonio, de mi familia, es la expresión de amor constante. Es la comunicación, el escuchar, el acompañar en vez de imponer. Eso es precisamente lo que, lo que nos hace una familia fuerte, pero una familia que también pasa por situaciones débiles y situaciones en las que aprendemos todos los días. Nadie te enseña a ser papá, Jorge, ni a ser esposo. Eso se aprende. El día que alguien encuentre el método para ser buen papá, <risa> comprobado, una escuela para padres, se va a hacer el hombre más rico del mundo. Coincido contigo. Pero ¿sabes qué, compadre? Yo creo que cada persona es diferente la metodología. Sí, sí, sí. Porque cada persona es diferente en completamente, en todo lo que, lo, lo, en todo el entorno. Entonces, obviamente, no podría haber una escuela para papás, porque cada padre y cada hijo es diferente. Sí. Nayo, ¿a qué le tienes miedo? Ahorita nada, Jorge. La verdad de las cosas es que tengo tanta fe en Dios y tanta fe en lo que me manda para vivir que dejo todo en sus manos y trato de hacer lo mejor posible. La verdad es que tuve miedo muchos años para muchas cosas. El miedo se da precisamente por la inseguridad que tienes adentro, por proyectar algo que no existe. Si tú te pones a ver, hay un miedo, un miedo inmediato. El miedo inmediato es el que sientes cuando ves un león enfrente de ti. Sí. Es, es un miedo inmediato. Pero más que miedo, es una reacción que tenemos como seres humanos para defendernos. O es una reacción para evadirnos, o sea, sí. para, para, pero es una reacción inmediata. Pero si te pones a ver cuántas veces vas a estar enfrente de un león, yo creo que la mayor parte de los miedos se da en lo que proyectamos e inventamos en nuestras mentes que no existe. Sí. Y eso es lo que te produce un miedo constante. Si tú te pones a analizar tus miedos, te aseguro que más del 80% son creados por ti mismo, no existen. Y cuando entiendes eso y lo llevas a conciencia, dices, bueno pues me va a dar miedo cuando, me presente, cuando se me presente algo real enfrente de mí y tenga que actuar de, de inmediato, ¿no? Pero eso, pues es lo que menos pasa, Jorge. O sea, tenemos mucho miedo a lo que no existe, a lo que estamos proyectando. ¿Y si me asaltan? ¿Y si, me, y si choco? ¿Y si mis hijos ahorita que vayan a la fiesta no regresan? ¿Y si, y, y si entonces todo estás previendo o estás visualizando algo que no existe? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero qué, qué, qué complejo es, ¿no? El, Complejísimo. El mantenerte... Como, me encanta cómo cierras tus conferencias, ¿no? El segundo, ¿cómo dices? Cada segundo es único y repetible y no existe nada más. Sí, sí, sí. Es, es un gran cierre y es cierto. Y lo sabemos, pero nos cuesta mucho trabajo a veces el aplicarlo, ¿no? De la teoría a la práctica es, es todo un rollo. Así es. Ahí tuvimos una conversación bien interesante mientras veníamos este, manejando uh -huh. en el frío y lluvioso acá en Monterrey. Qué, 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 buenas, qué buenos tacos nos aventamos ayer, ¿eh? Qué rico, qué rico. Estás qué rico. en la ciudad de los tacos, compadre. Qué rico. En el estado de los tacos. Qué rico cenamos anoche. Se me hizo bien interesante 
Eh, yo te aprendo mucho, amigo. Igualmente ¿Va? yo, por eh, eso eh, me encanta verte. Y siempre que vengas a Monterrey, esta es tu casa y tú lo sabes. Te lo agradezco, te aprendo mucho. Eh, normalmente me piden muchos consejos y cuando voy contigo y que vas platicando, te fijas, me quedo callado <risa> para, para escuchar. Y ayer se me hizo bien interesante lo que tú me decías. De hecho, anoche lo escribí en mi diario. Eh, dije, Nayo lo logró a, a los 50 años, 52, 52 años. Yo tengo 37 años y, y, y me gustaría que compartieras conmigo nuevamente y con la audiencia, porque esto vale oro, el hecho de aprender a vivir con lo que necesitas. Estamos hablando de los amigos que tienen aviones privados, de cómo a veces uno en la pinche carrera de la rata quiere uno más y ganar más y ganar más y es ego. O sea, se puso bien interesante la, la conversación porque, porque tú tuviste una empresa, ¿no? Que digo, has platicado muchas veces tu historia, hay muchos, hay muchos eh, podcasts que hablan del tema. Tuve tres y ahorita todavía tengo una. Sí, pero, pero digamos que tú tuviste un cash out, creo que a tus 37, 39, 39. años, ¿no? 39 uh -huh. años de muchos millones de pesos. Estabas hecho. Sí. Sí. Volviste a... El ego te jaló. Claro. Sí. Eh, vuelves a emprender. Y pierdo todo. Y lo pierdes todo. Millones de pesos en pandemia. Todo. Y hoy te veo pleno, a gusto, disfrutando. Eh, sí, sigues echado para adelante, sigues buscando más. Pero quiero que me compartas esa parte de cómo llegaste a, a la conclusión de vivir en tu vida con lo que necesitas. Tienes que tener muy claro qué es lo que necesitas. Sí. Porque necesidad se puede dividir en dos. Sí. Con lo que vives, comes y tienes tus necesidades básicas completamente este, hechas. Sí. Y con lo que quieres de tu vida. Sí. Por eso yo lo divido en dos. Lo primero que tenemos que hacer es tener perfectamente claro lo básico. O sea, tengo la manutención la educación y la, y la salud completamente amarrada. Sí. Y hablo de salud por tener algo de dinero para poder solventar situaciones médicas o algo que suceda. Educación, alimentación y salud. Para sí. mí creo que eso es algo bastante importante. Y obviamente vivienda, o sea, para que, que tengas un techo donde vivir. Y eso tiene un, una cifra, Jorge, pero poca gente lo visualiza de esa manera. O sea, si tú te pones a escribir exactamente lo que requieres para vivir, vas a tener una cifra, ¿sí? Sí. Y después es lo que anhelas tener o lo que te gusta mucho hacer. Sí. Y a eso le sumas, a la cifra que tienes en básico, le sumas lo que te cuesta viajar, lo que te cuesta ir a comer a restaurantes, sí. o lo que te cuesta ir a espectáculos, todo lo que la gente tiene como entretenimiento y como gozo. Sí. ¿Sí? Y te da una cantidad total. Sí. Esa cantidad total, Jorge, tiene varios ciclos en la proyección de tu vida. No es lo mismo la cantidad cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando tus hijos crecen, van a la universidad, se casan y después vuelves otra vez a estar con tu pareja y terminas tu vida. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo de una pareja casada. Lo puedes tener solo y es otro ciclo, pero es exactamente lo mismo. Pasan diferentes Diferentes este, curvas en tu vida En donde si tú tienes clara esa proyección a largo plazo Que ahorita estás en la más cara, me decías ayer Ahorita estoy en la más cara sí. Porque tengo a tres hijos en la universidad Entonces tú proyectas Cuánto es lo que vas a requerir En esos dos básicos, Jorge sí En esos dos, o sea, la parte que necesitas para vivir Y la, la parte que necesitas para gozar Entonces tú ya tienes una cantidad fija 
Si nosotros nos dedicáramos toda la vida a ingresar lo que tenemos claro que necesitamos para vivir y gozar, mantendríamos un ritmo permanente sin tener muchísima voracidad y ambición para sí. hacer más de lo que realmente necesitas. Ahora, ojo, llega un punto en la vejez en donde esa cantidad tiene que solventarse con una rentabilidad hecha por, la misma, por, el, por el mismo dinero o por el mismo acumulamiento que has hecho en tu vida. Sí. Y eso tiene que ser parte de tu ahorro, güey. O sea, básico, gozo y previsión futura. Sí. Ahí está la previsión futura. Entonces, si tú dices, yo vivo con 20 mil pesos y en mi curva voy a terminar viviendo con esos mismos 20 mil que empecé, pero a valor presente neto, ¿sí? Entonces, esos 20 mil van a valer a lo mejor en 40 o 50 años 80 mil. Sí. ¿Qué necesito tener para que mi mismo dinero me dé los 80? ¿O mis bienes raíces me den los 80? ¿O mis inversiones me den los 80? La gente piensa que con la pensión vive... Y la pensión es una parte de esos 80. Tienes que tener previsto qué es lo que te falta para no, que no te falte absolutamente nada. Si tú te dedicas nada más a ingresar esto toda tu vida, vas a tener a lo mejor muchos sobrantes. Pero ¿qué hablábamos ayer? Si tú, tú vives con los 20 mil y ganas 50 mil, automáticamente vuelves tu vida a vivir con 50 mil. Sí. Y jamás vas a poder ahorrar y siempre vas a ser un barril sin fondo. Si tú sigues viviendo con esos 20, ganando los 50, esos 30 te van a dar para que después la misma inversión te genere los 20 sin trabajar. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo con tan, tanta previsión y con tanta proyección y con todo lo que quise ahorrar y todo, de la noche a la mañana lo pierdes todo. ¿Cuánto perdiste, Nayo, tú en tu quiebra, la última en la pandemia? Más de 160 millones de pesos. ¿Cómo le haces para no volverte loco, Nayo? 160. Eso es, lo que, eso es precisamente lo, con lo que, lo que se quedó todos los pasivos que teníamos, incluyéndonos a nosotros. Pues es reestructurar todo para recuperar todo lo que necesitas ganar, para poderlo volver a hacer. Y es una proyección a 10, 15 años que me va a tardar en volver otra vez a hacer ese patrimonio, si Dios me permite hacerlo. Pero, ¿qué sucede mientras que lo logro, Jorge? Que yo sigo teniendo un, un ritmo de vida en el que necesito sí. ingresar para obtenerlo. Entonces, ahí es donde divides las partes de la recuperación de tu pasivo y tu, y tu vivir diario. El vivir diario, pues, tienes que seguir viviendo. Si no, te vuelves triplemente loco. Pero si tú ingresas lo que, lo que necesitas para vivir y proyectas una estructura completa empresarial y comercial y financiera para poder recuperar tu pasivo a largo plazo, entonces estás guiando un tren en una vía firme. Sí en la vía de tu manutención personal y en la vía de tu recuperación empresarial. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, ahorita lo que nos estamos dedicando a hacer es tratar de volver otra vez a sacar adelante la, la compañía. Estamos reestructurando todas las deudas que teníamos con bancos. De 10 bancos que debíamos, ya pagamos 5. ¿sí? El patrimonio personal es lo último que se recupera y estamos previendo a lo mejor recuperarlo en 10, 15 años. Pero estamos dando la cara. Estamos negociando con quien se le debe no se le debe a ningún proveedor, por lo cual podemos seguir trabajando. Estamos perfectamente bien con toda la parte de lo que viene siendo las, las obligaciones eh, legales en todos los sentidos. Entonces, es aceptar tu realidad, no estarte lamentando por lo que pasó y estar realmente trabajando por lo que estás haciendo en el momento 
y hasta dónde vas a llevar tu compañía. De esa manera no te vuelves loco. Por eso te decía que mi frase es, volví a vivir al día y supe que todavía podía. Pero no hay manera de poder hacerlo si no tienes perfectamente la claridad de cómo hacerlo. ¿Cómo se le da una noticia, Nayo? Um, no, no se trata de mí. A mí me va bien los negocios. Yo en este momento creo que estoy en mi, en mi mejor momento. Y aprovecha. Pero, pero siempre uno tiene miedos, ¿no? O tiene creencias o a veces... Tiene uno preocupaciones por cosas que ni van a pasar y, y uno lucha con sus demonios y se pone a, en tiempo presente. Pero ayer te lo decía, que le mando un saludo a Laurita. Mis respetos para tu mujer. Eh, soy abogado y he visto que cuando hay quiebras, que cuando se viene abajo un proyecto, veo cómo se empiezan a divorciar las parejas y los veo más unidos que nunca. ¿Qué es lo que te quiero preguntar? ¿Cómo se da una noticia así? ¿Cómo se llega con los hijos? ¿Cómo se llega con la esposa? Y se dice, estoy quebrado. No tenemos nada. Se dicen... Con, con la verdad. Ese es el problema. Hay, hay una, me dice con la verdad. ¿Hay, hay algo como para suavizarlo o es llegar, no, desayuno? ¿Cómo, cómo se hace? Está. Yo senté, senté a mis tres hijos y a mi esposa. Les dijimos, quebramos. Pero no estamos muertos. Nos tenemos a nosotros. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde hacer para poder sacar esto adelante. Esto es lo que cuesta vivir. Quizás toda la parte de lo que viene siendo la parte del gozo ahorita no vamos a poderla tener, pero tenemos que cubrir todo lo básico. Me voy a esmerar todo lo que yo me pueda esmerar por poderles dar lo que pueda darles, pero cada quien tiene que trabajar por lo que quiere tener. Y ahí es donde entra un gran, un gran aprendizaje, Jorge. Nosotros somos padres que hacemos lo imposible por dar lo mejor. Pero, pero como familia somos una comunidad en donde cuando hay hijos ya mayores de edad tienen que entrarle al quite, donde la esposa le entra al quite y donde tienes que ser claro para que le entren al quite. El gran problema es que la mayor parte de, los, de las personas no dicen las cosas completas. Por eso yo les dije que te, te decía que la verdad, porque prefieren por ego no dar toda la información y tragarse completamente el problema solo y se vuelve a, ahí sí una locura, porque llevas tú solo el, okay. la carga. Si tú hablas directamente con tu mujer y le dices, por veintitantos años te he dado lo mejor y me he esmerado por darte lo mejor, ahora necesito que me apoyes para que esta situación la solventemos entre los dos. Esta es la situación real. Esto es lo que perdimos. Y así es como tenemos que vivir. Necesito que te vuelvas corresponsable Conmigo para que esto saca, saca, sacarlo adelante. Y así como confiaste en mí en la bonanza, confía en mí en que vamos a volver a salir adelante. Y así como lo digo con mi mujer, lo dije con mis hijos. ¿Y cuál fue el resultado, Jorge? Que todos nos pusimos a trabajar. ¿Cuál fue el resultado? Que ahora si quieren algo, lo trabajan para lograrlo. Sí. Ya no me lo piden y me dicen, papá, quiero comprarme ropa. No, estoy trabajando, papá. Y me estoy comprando la ropa. Te aviso, porque ya no me la estás pagando tú. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que eh, Pablo, mi hijo, es empresario, a sus 22 años, muy exitoso. Y justo precisamente me lo decía, me dice, gracias por todo el aprendizaje que me das para no cometer los errores que cometiste tú. Gracias a todo lo que vi en ti, no lo voy a cometer. Exacto. Mi hija Daniela, 
tiene clases toda la semana, está dando clases de baile y aparte todos los tres están estudiando. Se puso a hacer joyería, Eugenia se puso a hacer campos de verano, eh, eh, Laura retomó con, por completo toda la parte inmobiliaria que lo hace muy bien y es muy exitosa. Entonces estamos saliendo adelante como familia. No es un pecado ni es una vergüenza quebrar. Sí. Al contrario, es una situación de vida que hace crecer por completo a todos los que la viven contigo. Ojo, el quiebre no es tuyo, el quiebre es de la familia. Y así es como la tienen que sacar. ¿Qué te contestaron ese día que los... Cuenta no con nosotros. Y no pasa nada. Y si ya no vamos de viaje, no pasa nada. Y si tenemos que cambiarnos de escuela o de universidad, no pasa nada. Nosotros no somos lo que nos dan, somos lo que somos. Y es un gran aprendizaje, Jorge. Entonces te puedo decir que en estos tres años que tenemos con esta situación, que bendito Dios estamos sacando adelante, y ojo, lo digo con orgullo, porque salí como el ave fénix, güey, y estamos saliendo del polvo, y afortunadamente estamos trabajando, que eso es precisamente sí. lo que te da y lo que te termina que solventar las cosas. Si yo no hubiese vivido lo que he vivido, no podría estar como estoy ahorita. Y te puedo decir que estos tres años han sido la época de mi vida más complicadamente en paz que he vivido. Uf, qué fuerte. Así es. Nayo, tú eres consciente, en febrero de 2023 vas a cumplir cuatro años de tu programa Así Entrevistas es. Hechas Canciones. Historias Hechas Canciones. Historias Hechas Canciones. Así es. Millones de vistas. ¿Cuántas este, reproducciones totales sumas en, en Facebook? Otra vez me dabas la cantidad. 1.8 billones. O sea, 1.800 millones de vistas. Nada más yo, o sea, es una locura. Es increíble la viralidad, el alcance que ha, que ha tenido el, el formato, las historias, las canciones, todo. Cuando tú me invitaste a mí, yo exploté en redes sociales. Esa entrevista te lo he platicado, digo, sí, te, sí, claro. te ha ayudado <coughs> muchísima gente. Yo contabilizo esos mensajes, ¿no? Han sido más de 20 mil mensajes de personas que, que querían suicidarse, que querían quitarse la vida, que vieron mi testimonio y dijeron, sí se puede. Mm. Y, y nunca te lo había preguntado y que convivimos bastante, nos topamos en cada lugar. ¿Eres consciente, Nayo, del alcance de las vidas que se están tocando y que se están transformando o no? Soy tan consciente, Jorge, que eso es precisamente lo que me hace ser millonario. Millonario en vida, no millonario en dinero. Porque finalmente lo que estoy transmitiendo tenía una razón y sí. se está cumpliendo. Y así hubiese sido una persona que decidió seguir viviendo sí. por lo que transmitimos, estamos haciendo algo muy bueno en la vida. Y eso es, eso es yo creo que la riqueza más grande. Por eso te digo que soy millonario en emoción. Y la verdad es que ahora que soy millonario en emoción y no en, en materia, <ríe> me siento mucho más satisfecho y realizado. Porque a eso venimos a la vida, Jorge. Sí. Somos viajeros de la vida. Venimos por un rato y no lo tenemos en cuenta. Tú me decías ahorita, tienes 37 años. Sí. Imagínate nada más que tienes 37 años, que ya pasaron 37 años de tu vida, güey. Sí. Y yo tengo 52. Yo ya voy más de la mitad de la vida que me toca vivir. Pero no lo tenemos consciente, Jorge. Estamos siempre preocupados por lo que pasó y pensando en lo que va a pasar pero no, no, no vivimos lo magnífico y hermoso que es el ahora. 
lo magnífico y hermoso es que, que podemos dar a la gente que nos rodea. Y eso es lo que más satisfecho me tiene. Por eso para mí, créeme lo que lejos de un fracaso, lo digo con el orgullo más grande de mi vida. Quebré y me reinventé y estoy siendo lo que quiero ser. Y eso es lo que más, más, más orgulloso me da. La gente le da tanta pena decir que fracasó. Pero la palabra fracaso es la que más vida te da, porque es la que te hace crecer. Sí. Ahorita tocabas el tema de las edades. Eh, a pocas personas les hago esta, esta pregunta dentro, dentro de mi podcast. Pero vamos a pensar que podemos prender una máquina del tiempo en este momento y que podemos regresar a, a Nayo a sus 37 años. Y tienes 30 segundos para darte un consejo de vida, de negocio, de placer, de amor, de lo que quieras. ¿Qué te dirías? ¿Cuál sería tu consejo para ti mismo de 37 años? La vas a sufrir muy cabrona yo. Pero no dejes de hacer absolutamente nada de lo que tienes que hacer. Todo lo que te nazca, hazlo. Va a llegar un momento en que lo vas a valorar. Sufrimiento es igual a crecimiento. Así que no dejes de hacer nada de lo que tengas que hacer. Entonces no, no dejaría de hacer absolutamente nada de lo que dice Jorge. Volvería a perder todo. Volvería a hacer lo que, todo lo que estoy haciendo. Porque aquí estar sentado contigo es gracias precisamente a todo lo que me sucedió. Y no digo que a todos les tiene que suceder lo que me sucedió a mí para ser exitosos. Al contrario. Ojalá que lleguen sin pasar todo lo que pasé yo. Pero si en mi persona tenía que pasar, que vuelva a pasar igualito. Nayo, ¿qué le dices a todas las personas que tienen una pasión, que tienen un sueño, pero que tienen como una limitante aquí adentro, por acá, que no se animan a, a liberar su potencial? Que analicen qué es esa limitante, Jorge. Porque hasta que no entiendes qué es lo que te está permitiendo ¿Qué es lo que no te está permitiendo crecer? Es cuando realmente creces. ¿Qué es esa limitante, Jorge? Pero enfréntela, confróntela. Sí. O sea, porque muchas veces dices, no, 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 pues mira, yo canto bien bonito, pero, pero me da pena. ¿Por qué te da pena? A ver, vamos, vamos, vamos a desglosar por qué te da pena. Y llegas al, al, al momento en que te empezó a dar pena cantar. güey. Y entonces dices, ah, es que me da pena cantar porque mi hermano me decía que cantaba muy mal y se burlaba con sus amigos de mí cuando cantaba. ¿Ok? Ve y platica con tu hermano. Y dile, ¿sabes qué? Gracias a todo lo que me jodiste en mi vida, porque, te da, porque con tus amigos me decías que te daba pena que cantara, me voy a poner a cantar y te vas a sentir orgulloso de lo que haga. Y no lo hago por ti, lo hago por mí. Porque me, ya identifiqué que el daño que me hiciste fue precisamente para lograr hacer lo que ahorita quiero ser. Confróntalo y díselo. Y en ese momento cierras el círculo. Y en ese momento te liberas y empiezas a cantar. Sí. Porque ya no hay ese limitante. Pero tratamos siempre de evadir esa confrontación, Jorge. Sí. Nayo, hace poco cumpliste 200 entrevistas, ¿no? Vi la sí. publicación. Este, has entrevistado desde expresidentes, personas con seguidores, sin seguidores, todos con, con, con grandes historias. Pero te quiero preguntar, los que hacemos entrevistas, creo que, creo que al, a, mí, bueno, alguna, a mí una vez me lo preguntaron, me lo preguntó mi esposa, ¿quién sería tu top 3 de entrevistas? No que hayas hecho, para mí eso son preguntas injustas a veces, no con, con tantas historias, de personas que te gustaría entrevistar, Nayo. 
Sí. Ah, de las que me gustaría de entrevistar. De las personas. ¿Quién sería? Estas tres personas me fascinaría entrevistar. De pronto esta cápsula se hace muy viral y le llega a ellos y mira, el podcast Sinergéticos hace lo que Así hace es. sinergia. ¿Quién se, ¿Quiénes serían? Mira, si hablamos de personas populares y famosas, sí. me encantaría entrevistar a Luis Miguel. Creo que tiene una vida sumamente interesante que no han terminado de sacar al 100%. Y creo que podríamos tener una entrevista magnífica. Así que Luis Miguel, si me estás escuchando, voy a a estar bien, pero bien permanente hasta que pueda lograr la entrevista. A otra persona, que también es cantante, que me encantaría entrevistar es Alejandro Fernández. Creo que ellos dos, para mí, son las mejores voces de Latinoamérica. Sí. Son estupendos intérpretes y han llevado el canto y toda la parte artística mexicana a nivel mundial total. Pero todos admiramos mucho a esos cantantes, pero no sabemos lo que han, lo que han vivido para poderlo lograr. Luis Miguel sacó su serie, pero quizás fue contada de manera como seria y no de viva voz de la persona. Y la tercera persona que a mí me parece una, una espectacular cantante y mujer es a Gloria Estefan. Okay. Se me hace una, una persona que tiene una vida sumamente interesante y de lucha que me encantaría llevar al, 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 al programa. ¿Tienes alguna duda de que lo vas a lograr? No. Yo creo que, mira, más que duda, yo dejo las cosas en manos de Dios. Sí. Porque la verdad es que cuando las dejas en manos de Dios, las cosas suceden. Si realmente deben de suceder. Entonces, ¿no crees que es un anhelo? Ay, yo voy a hacer. Haces todo lo posible por lograrlo. Si se logra, qué bueno. Y si no se logra, pues no se logra. Sí. Si te has dado cuenta, Jorge, las entrevistas más vistas de mi programa son de gente que no es famosa. Sí. Los, me, me incluyo. Incluye, tú, eres, tú, sí. tú estás dentro del top 3. Sí. Y entonces no busco, no busco personas famosas, busco personas con grandes historias que puedan inspirar a otras personas. Me preguntaste ahorita que a quién quisiera tener, pues a ellos tres. Pero... ¿Cuántas personas tienes en lista de espera ahorita, Nayo? No he bajado de 160, güey. Porque <risa> Todo siempre, el tiempo siempre, se mantiene. Porque siempre suben y bajan y suben y bajan. Y como que es el estándar que siempre está, tengo... Justo precisamente ayer que, que, que tuve varias personas que se me acercaron sí. porque querían ser entrevistadas, llegué y apunté, y ahorita tengo 172. Okay. Este, y no es, no es el ego de decir, tengo 172 personas en lista de espera. Sí. Pero gracias a Dios es un programa en el que la gente quiere venir a entrevistarse. Y para mí es un honor. Quiere contar su historia. Y a todas las personas que me escriben y me dicen, quiero contarte mi historia, les digo, a ver, platícame más. Y les consta a los que nos están escuchando... Yo contesto todos los mensajes. Y cuando me platican las historias, wow O sea, hay historias sorprendentes de, vi de vidas comunes y corrientes que van a inspirar a gente en todos los lados. Sí. Nayo, ¿tú te esperabas este, este boom, este éxito, cuando empezaste en la primera entrevista con el Panda? Mira. La verdad. Sí me lo esperaba. Okay. Y sí me lo esperaba porque Marcelo Neri me, me preparó para esperármelo. O sea, cuando me dijo, habla con tu familia porque vas a ser figura pública. Y yo tenía 120 seguidores en Facebook. No conocía el Instagram. Y YouTube nada más lo veía para ver videos de los ochentas. Dije, este güey me lo hice con tanto convencimiento que me la voy a creer. Y lo voy a crear. Me siento con mi familia y les digo, que como que me voltearon a ver como que qué le pasa a este güey. Pero desde ahí me la empecé a creer. 
Y fíjate que cuando lo decretas en la vida, cuando te pones en la mano de Dios y le dices, por favor, permíteme que pueda realizarme con lo que quiero darle a la gente, las cosas empiezan a dar de manera mágica. ¿Dónde conociste a Marcelo Nayo? Marcelo me llegó por mi, por mi sobrino Juan Pablo Cortés, que es muy amigo de él. ¿Qué edad tiene Marcelo? Marcelo debe tener 27. Que se acaba de casar, ¿verdad? Se hace, acaba de hace casar, poco. Felicidades compadre. a Marcelo, por cierto. No sabes cómo lo quiero. Es mi super... Me dice, me dice que soy su padrino. Compadrino, sí. me dice. <ríe> porque, porque empezamos juntos con, este, con esta aventura. Marcelo ha evolucionado muchísimo. Es un hombre con mucha capacidad y mucha visión, inteligencia y conocimiento de lo que hace. Y, este, y definitivamente eh, le debo todo este, todo este, este éxito de transmisión. Te preguntaba por Marcelo porque quiero hacerte una pregunta que para mí es evidente la sinergia que han hecho y cómo, cómo esa inteligencia colectiva y ese trabajo pues, ve los resultados. Pero para ti, Nayo, ¿qué significa uno más uno es igual a tres? Unir fuerzas para poder crecer y poder lograr cosas que uno solo no puede. El tres, para mí, como tú, me, como tú siempre lo dices, para mí el tres es la expansión infinita de lo que puede lograr la sinergia. ¿Te consideras una persona que trabaja en equipo? Totalmente, Jorge. Te lo he demostrado con creces. Sí. <ríe> Totalmente. Yo siempre trato de apoyar a la gente que está luchando por lograr, porque a mí me han dado mucho apoyo para hacer. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto trabajo jugar en equipo, Nayo? Por ego. Porque quieren el éxito para ellos y no para los demás. Y tenemos que entender que estamos ya en una etapa, en una era en la que si no eres sinergético, no hay un crecimiento permanente. Puedes tener shots, a lo mejor, pero no vas a poder lograr un crecimiento permanente. ¿Cómo trabajas el ego? Haciéndolo consciente, Jorge. Haciéndolo consciente. Cuando realmente se te viene un pensamiento de ego, lo concientizas y lo controlas. El ego es más débil que la mente. La mente, si está consciente, puede dominar el ego. ¿Qué sigue para Nayo Escobar? Hoy estás por sacar dos, este, dos podcasts. No, no, no han salido todavía, ¿verdad? No, ya grabamos el piloto. Un piloto grabé un piloto con mi hijo. Un podcast hermoso que me encantó el piloto, que es lo que los hijos no se atreven a preguntar a los padres o no se atreven a, a platicar con los padres. Todavía no está el nombre definido, pero el primer piloto salió fabuloso. Sí. Y vamos a hacer... Con el favor de Dios, un, un, este, una temporada de 12 capítulos sobre temas muy controversiales, pero muy necesarios de platicar con tu hijo y de platicar su, su, los hijos con sus padres. Sí. Y el otro es con mi, con mi compadre, amigo, hermano y ex socio Mauricio Arc, con el que hicimos Quality Post. Sí. Y es puros temas empresariales desde el punto de vista de empresarios. Para todos los emprendedores, para todas las gentes que quieren emprender, hombres, mujeres y toda la gente que está precisamente con dudas de diferentes situaciones reales que se dan en las sí. empresas. Nayo, para, para ir cerrando, porque no quiero que llegues tarde a tu sí. retiro de silencio sí, de sí. cuatro días, amigo. Oye, eh, en una analogía donde hoy es el último día de tu vida, sí, y lo sabes y estás consciente, y tienes la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, no dos, no tres, no una persona, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? ¿Qué le preguntarías? Con mi mamá. 
y le preguntaría cómo lo hizo para poder hacer una persona como yo. <risa> Porque fui bien complicado, compadre. Sí. Y a mi mamá la amo muchísimo y la tengo en, en un lugar muy especial en mi corazón. Obviamente mi familia es, es igualmente importante, pero mi madre me dio la vida. No tengo la bendición de tener a mi padre vivo, pero con ella sería la que me gustaría sanar. ¿Con tu mamá? Así es. Nayo, agradezco tu tiempo, tu espacio. Es un deleite platicar contigo con Muchas cámara y, y sin cámara. Este, para quien no te conoce, Nayo, que tu programa es muy famoso, tus cápsulas son muy virales. Pero quieres saber más, más de Nayo, de tu proyecto. Quieres estar en esa lista de 160 personas para, para entrevista, para sumar, para hacer sinergia, para llevarte una conferencia, para, para seguir sumando al, al, al proyecto de Nayo Escobar. ¿Cómo apareces en tus redes? Nayo Escobar. Nayo Escobar con Y. Nayo Escobar junto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify. En todos lados estoy como Nayo Escobar. Oye, Nayo, y si pudieses escoger nada más una red donde te gustaría que te siguieran. Si solo te quedaras con una red, ¿con cuál te quedarías? <risa> con Facebook. Definitivamente. La mamá de las redes. Va. Nayo, pues gracias por tu tiempo. ¿va? Gracias a ti, hermano. Va. Muchas gracias y es un honor estar aquí. Mándale un saludo a mi amigo Nayo. Va. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.